0: Bonjour, bonjour et bienvenue à tous au euh, tout nouveau Balado La Tournée. Je m'appelle Mathieu Sergerie, je suis interniste à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont au CIUSSS de l'Est de l'Île-de-Montréal. Puis avant de vous expliquer euh, <coughs> le principe du, euh, du balado, je pense que je vais vous présenter bon, euh, ma, ma, la toute première invitée, la, la cobaye et celle qui a osé venir euh, à Laval pour enregistrer un, un balado. Donc je vous présente, Docteur Annie-Claude Labbé.
1: Bonjour.
0: Bonjour Annie-Claude. Annie-Claude est euh, microbiologiste infectiologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle est aussi professeure titulaire de clinique à l'Université de Montréal. Et ben, on on a déjà parlé un petit peu, on s'est rencontrés, on on se connaît naturellement. Docteur Labbé, tu as fait un fellow, si je ne me trompe pas, au Bénin. Euh, ça bien. fait une coupe d'années, là.
1: Oui, ça fait longtemps. Je venais de faire une année de biologie moléculaire à Toronto, puis là, je voulais faire un fellow, mais avec mon chum, qui, lui, travaillait dans un ONG, là, Oxfam Québec. Donc, on cherchait un endroit où on pouvait aller tous les deux. Puis, à un moment donné, il m'est arrivé en disant, ben euh, je pourrais être représentant d'Oxfam euh, à Cotonou-Bénin. Alors là, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. J'ai cherché, puis je suis tombée sur Michel Allary à l'Université Laval, qui avait un projet, une, plusieurs projets de recherche là-bas. Puis j'ai proposé de faire un projet... Fait euh, qu'à la
0: base, c'est pour partir avec ton conjoint ouais. t'es allé au, au Bénin. Oui, tout okay. à fait. Bien, on voulait okay. tous les deux ouais. aller en
1: Afrique ou en Amérique latine ou en Asie, là, mais on était ouvert à n'importe quoi. Là, en puis, partant. Fait que là, je j'avais pas besoin nécessairement d'avoir de bourse, parce que lui, il était représentant, puis je l'accompagnais comme conjointe. Puis finalement, bien, ça tout a bien été, puis... Euh, j'ai pu faire mon projet de recherche là-bas donc on travaillait avec des euh, travailleuses du sexe leurs clients et le projet c'était de vérifier si de faire des traitements de masse avec des antibiotiques des antibiotiques, pouvaient diminuer l'incidence de gonorrhée et média chez les travailleurs du sexe. Donc, c'était Puis, un...
0: je, je, je vais être hyper indiscret, là, mais ça, c'est autour de quelle année? Oh! Non, mais c'est parce que... Ça, ça... En fait, <rire> là, là, je pose la question un peu parce que bon, à la fin du balado, on va parler un peu d'une étude, mais tu sais, on parle-tu, mettons... Euh... <rire> 2000.
1: 2000. Autour des années 2000.
0: Ouais. Fait que c'est un sujet qui était déjà à la mode à en 2000. Là. Fait qu'on n'est pas en train de réinventer la roue avec les études qu'on, qu'on lit en tout cas, de façon plus récente. Exact. Ça ressemble un peu à ce qui était déjà fait, du moins au, au Bénin. Oui. es resté pendant un an et demi là-bas? C'est ça.
1: Et après, je suis revenue, puis j'ai commencé à travailler à la maison. Là.
0: Le, autre question indiscrète, t'as des enfants? Et j'ai... Oui, trois. Trois enfants, oui. Super. Oui. OK. Euh, ben, je pense que c'est assez là. Si jamais tu veux parler de toi un peu plus, ça, ça, ça nous fera plaisir. Je peux peut-être, je, je vais le faire juste pour le premier balado, mais tu sais, t'expliquer un peu le, le, le principe de, de, du balado, la tournée. Puis en fait, l'idée derrière ça, ça vient un peu d'où. Là. J'ai, j'ai l'impression, en, en 2023, euh, là, les, les balados sont très, très, très à la mode. Puis je pense que moi-même, je suis à peu près euh, 10 ans en, à, 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 en retard. J'ai l'impression. Euh, je connaissais pas ça, puis je me suis mis à écouter ça depuis un an, puis en faisant du jogging, en écoutant mes balados, je me suis dit « pourquoi on fait pas ça à, à maison neuve J'ai l'impression que ça peut, être, ça peut être cool pour les résidents, pas juste les, les résidents, peut-être un peu, euh, un peu tout le monde, puis pourquoi pas dans le réseau de l'Université de Montréal, ou peu importe, si ça peut intéresser des gens. J'ai décidé d'appeler ça la tournée, en fait, c'est absolument pas moi qui ai trouvé ça, là. C'est, euh, c'est le résident Samuel Saint-Ange qui, à un moment donné, a juste sorti ça comme idée. Euh, » Puis pourquoi la tournée, en fait, ça rappelle un peu la tournée médicale, ce qu'on fait sur l'unité d'enseignement, par exemple. Mais il y a aussi la tournée des bars ou la tournée de bière. Puis, euh, en fait, le but du balado, c'est qu'à chaque balado, on va va découvrir euh, un alcool ou quelque chose à boire. ça n'a pas besoin d'être un alcool, ça peut être une boisson, euh, peu importe. Ça peut être un verre d'eau aussi. Euh, Fait que c'est un peu l'idée du titre « La la, la tournée Euh, ». C'est un balado qui est un balado médical sans vulgarisation, qui a... Pour Public Cible, principalement, en tout cas pour le début, ça va être les, les résidents de, du tronc commun ou en tout cas de Maisonneuve-Rosemont, le, le, du département de médecine. Et je pense que ça montre aussi aux résidents, on le sait, là, les, les résidents travaillent fort, sont toujours en train de présenter puis à un moment donné, ils doivent en avoir euh, par-dessus la tête. Mais de notre côté, on a aussi une certaine responsabilité à faire de la la formation continue. Donc moi, je le vois un peu, un peu comme ça. L'autre chose, c'est que la, la mode en 2023 est au, ben, en tout cas, je pense, est au mieux-être ou au bien-être. Dans toutes les universités, dans tous les congrès où on va, on parle un peu du, du bien-être des résidents. Donc, euh, je demande à tous ceux qui écoutent le balado de faire une activité euh, bien-être en écoutant le, le balado. Puis à chaque balado, idéalement, on va essayer de vous proposer une, une activité bien-être. Il n'y a personne qui va vérifier si vous faites une activité bien-être quand, quand, euh, quand vous écoutez le, le balado. Mais en tout cas, c'est un peu le, le, l'idée derrière ça. On va viser de faire à peu près une trentaine de minutes à chaque balado. Ça peut dépasser un peu. Euh, je, je fais juste un, euh, un petit avertissement avant de commencer. Là, les informations du balado sont données seulement à titre euh, indicatif. Ça remplace naturellement pas le jugement des euh, cliniciens. Est-ce que tu es prête pour que je te propose une activité bien-être avant de te présenter le, le vin qu'on boit? Oui. et tu partantes
1: Mais il faut que je la fasse. Non,
0: c'est moi qui... C'est... Non, non, tu ah, vas okay. voir.
1: Hey,
0: <rire> Inquiète-toi pas, je vais, je vais te montrer. En fait, je vais te proposer une activité bien-être. Et si un jour, tu veux réécouter le balado qu'on a enregistré, tu pourras faire l'activité bien-être que j'aurais euh, suggérée. Cela dit, c'est une activité bien-être que je vais suggérer qui est assez nichée, là. Je ne pense pas que, que tout le monde va faire ça. En fait, je pense que personne ne va la faire. Mais, <rire> mais c'est juste une genre d'activité bien-être que moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup faire. Mais c'est pour ça que je la propose. Alors, ça va comme suit. Alors, ce que je vous propose comme activité bien-être, c'est très, très simple. Euh, si vous avez un peu de moyens, vous achetez un, un arbre nain. On achète un, un petit arbre, un tout petit. Puis vous achetez une, paire de, une petite paire de ciseaux et vous taillez le petit arbre. Pour faire comme un, un bonsaï okay.
1: Okay.
0: et vous taillez le bonsaï en écoutant la bande sonore de Karate Kid 1 <rire> et je, je vous promets vous allez vous allez capoter en écoutant le balado là je sais pas comment vous allez faire pour écouter tout seul mais c'est c'est je suis un gros gros fan de Karate Kid euh, c'est un c'est, c'est, tu connais pas Karate Kid ou euh, oui, Monsieur mais... Miyagi c'est
1: moins euh... <rire> jadis
0: c'est un film que j'écoute au moins trois fois par année. Donc, euh, j'ai la chance d'avoir des enfants, donc je peux leur faire découvrir euh, M. Miyagi. Bon, cela dit, c'est ce que je vous propose comme activité. <rire> Bien-être. Alors, euh, qu'est-ce qu'on boit? On, on a déjà ouvert. Là, on ne fera pas le bruit au, au micro. On peut faire à semblant. Là. Mais euh, j'ai apporté un, 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 un vin qui s'appelle le Cave Spring, qui est un vin canadien qui vient ah, de, de l'Ontario, de Niagara, qui est un Riesling. Puis qui, euh, qui goûte le Riesling. Je oui. sais pas, on, on pourra le, le critiquer plus tard, mais euh, c'est ce qu'on boit. Très bien. Chin Chin, euh, Annie-Claude, merci énormément de faire le balado euh, avec moi. Mm. Écoute, <rire> ça, ça goûte le Riesling, c'est excellent. Euh, le, le sujet du, du premier balado, je sais que tu es une fan de, de, de Mycoplasme g, g, Génitalium. G, g, génitalium. Euh, malheureusement, faire une demi-heure sur le mycoplasme, peut-être c'est possible. En fait, j'ai aucune idée. Je ne le connais pas assez pour euh, faire... Mais la euh... syphilis,
1: c'est plus médecine interne. C'est faire ça. tout le monde. C'est la grande <rire> imitatrice. Bien,
0: exactement. Hein, le fait qu'on va parler de, 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 de... Si ça te va, je pense qu'on peut parler... Euh, ben de, de syphilis, tout ouais. simplement. Puis c'est quand même bien, de toute évidence, là, avec le fellow que tu as fait, ça fait partie de, de, de tes sujets d'intérêt. Écoute, on, bon, on a parlé peut-être un peu, je sais pas si on n'a pas de plan précis précis là, pour parler de la, de la syphilis, mais euh, ben je peux peut-être te laisser euh, commencer. Puis si j'ai des questions, je les pose en, en même temps. Ben oui. Ça va?
1: Ben, en fait, c'est ce qui est intéressant de la syphilis, c'est qu'il y a un nouveau euh, guide d'usage optimal qui a été euh, mis à jour tout récemment et qui a été vraiment, vraiment euh, euh, gonflé. Là, on a ajouté, euh, j'ai fait partie euh, du groupe là, qui a été consulté, puis... On a ajouté vraiment beaucoup d'informations, notamment là, sur des, des zones grises où on s'est mouillé par rapport à, aux recommandations qui sont écrites ailleurs. Là. Euh, je pense entre autres aux indications de ponction lombaire, euh, mm-hmm. à la possibilité de traiter avec une dose intramusculaire après avoir fait un traitement intraveineux de neurosyphilis. On a introduit beaucoup d'éléments aussi sur la syphilis congénitale parce que c'est vraiment une inquiétude. Il y a eu 20 cas de syphilis congénitale dans les deux dernières années au Québec.
0: fait que c'est en hausse constante, la syphilis congénitale, puis depuis déjà quelques années, si je ne me trompe pas.
1: Bien, sur une période de de 10-15 ans, il y a eu seulement 6 cas de syphilis congénitale, puis après ça, en deux ans, 6 cas, puis là, dans les deux dernières années, 20 cas, euh, et puis, on réalise que oui, c'est vrai qu'il y a, une, il y a peut-être six ou huit de ces 20 cas-là qui, qui sont survenus chez des bébés de femmes d'immigration récente qui n'ont pas eu de suivi mmh. prénatal ici, mais qui, qui, qui sont arrivés tardivement. » Peu importe ce qu'on aurait comme recommandation, on n'aurait pas pu éviter de syphilis congénitale. mais il y a quand même des, 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 des bébés qui sont nés de mères où on aurait pu, si euh, les, les recommandations avaient été différentes, si le système de soins, d'accès aux populations vulnérables était différent, on aurait peut-être pu prévenir une mort naissance, euh, une naissance prématurée euh, ou euh, des des conséquences cliniques à l'accouchement.
0: Justement, en termes d'épidémiologie, ce que je comprends, c'est que la syphilis est en hausse croissante depuis plusieurs, plusieurs années. Là, les, les, les... Il y a
1: eu trois cas en 1998. On, ça, pensait, hein? on pensait euh, qu'on allait l'éliminer, oui. là, mais là, ça, ça, ça augmente, puis ça augmente sans cesse. Il y a eu une baisse, évidemment, en 2020-2021, on ne se demandera pas pourquoi, oui, oui. mais là, on revient à nos chiffres puis, antérieurs. Une
0: question peut-être stupide, mais quand, quand, il a, quand il y a des baisses euh, de, d'incidence, ou en tout cas de nouveaux cas... Est-ce que ça peut être parce qu'on teste moins? Par exemple, dans la pandémie, on a certainement moins testé. Puis ce que je comprenais, ou en tout cas, j'avais regardé une une, une conférence que tu avais faite, puis justement, on parlait d'une augmentation de 740 chez les femmes, de 70 chez les hommes. Fait que des augmentations qui sont quand même très, très, très importantes. L'augmentation, elle est dramatique chez les femmes, mais est-ce que c'est parce qu'on dépiste pendant la grossesse qu'on a autant d'augmentation? Tu sais, parce que les chiffres sont très, très impressionnants. on a toujours
1: hein? dépisté pendant la grossesse. Ouais. Fait que ça ça, n'a pas changé, là. Alors, euh, c'est, c'est, c'est une augmentation réelle wow. de, de, d'augmentation du nombre de cas chez nombre les femmes. Là. Ça, ça a longtemps été très euh, concentré, particulièrement chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres mm-hmm. hommes. Mais là, ça déborde dans les populations hétérosexuelles. Puis, il y a une augmentation réelle chez les femmes en âge de procréer. Okay.
0: Fait que, ben, bref, on s'entend pour dire que c'est un, c'est un, c'est un sujet hyper important. Oui. Là. Puis, ben, un peu comme tu l'as mentionné, mais je pense qu'on va pouvoir euh, parler un peu du tableau clinique. Là. C'est ce qu'on, on, on l'appelle, je pense, anciennement, on l'appelait la grande vérole, la syphilis, c'est ça Ou le, oh, le, Oui,
1: mais ben, moi, j'aime bien la grande. La grande imitatrice, imitatrice hein, oui, c'est oui, ça. On l'appelait The Great Masquerader. C'est là. ça, hein? oui.
0: fait que le, Puis, effectivement, puis ça, ça va un peu. Euh, en tout cas, quand on regarde un peu le, tout, tous les symptômes qui peuvent être présentés par quelqu'un qui a une syphilis, on s'entend, là nécessairement au premier stade de la syphilis. Là. Mais il y a des manifestations qui sont excessivement diverses puis qui atteignent à peu près tous les organes. Tout à fait. Euh, donc, ça peut se présenter de n'importe quelle façon. Je, je, moi, je trouve ça quand même relativement compliqué d'émêler tout ça. Je pense que le GEO, là quand on parle de GUO, c'est la publication d'Inès là, qui se retrouve hyper facilement sur Google ou en tout cas directement sur le site oui. de l'Inès. Puis tu sais, les symptômes sont euh, sont sont décrits de façon très très claire. On n'a pas besoin de chercher beaucoup là. Mais euh... il
1: y a même des photos qui ont été ajoutées ouais. dans cette version-ci là.
0: Puis ça vaut la peine là pour pour le balado, c'est pas c'est pas évident, mais les gens pourront aller directement sur le, le, le site de l'INEIS. Mais justement en termes de, de de tableau clinique, on, ben je sais pas. Tu veux nous séparer ça un peu, euh, les bien, stades de la maladie, le, le, le tableau clinique?
1: Bien, une des choses là, que j'ai réalisées il y a quelques années seulement, là, c'est qu'il faut vraiment séparer les stades de syphilis puis l'atteinte neurologique. Souvent, ouais. les gens avaient tendance à penser que la neurosyphilis, c'était le stade tertiaire. Mm-hmm. Mais c'est, c'est comme deux choses différentes. Puis même dans la façon de déclarer actuellement au Québec, puis dans les définitions nosologiques, c'est-à-dire les définitions qu'utilise la santé publique pour de la surveillance c'est encore mélangé, là, neurosyphilis puis syphilis primaire. C'est comme si tu pouvais pas... Il faut que tu coches un des un ou l'autre, mais dans les faits, tu peux avoir une syphilis secondaire et une neurosyphilis Absolument. en même temps. Oui. Alors, euh, alors, c'est ça. Donc, la, la, les stades, c'est primaire, secondaire... L'attente, puis l'attente se divise en l'attente précoce, l'attente tardive, puis le, le, le seuil, c'est un an. Puis pourquoi on dit l'attente précoce, un an? C'est qu'au cours de cette année-là, il peut y avoir comme des, des mini-récidives de syphilis secondaire. Et c'est pendant cette période-là où on est surtout contagieux. Donc, c'est vraiment les gens qui ont une syphilis précoce qu'on veut le plus possible identifier pour freiner la transmission, mais aussi pour euh, stopper le risque de progression éventuelle sur 30 ans vers la syphilis tertiaire. Mmh. Fait
0: que la, 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 c'est ce qu'on appelle la syphilis infectieuse à ce oui. moment-là pour la première année. Exact. C'est ça. Puis, dans, la, 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 juste, juste pour bon, le, peut-être le, le redire, là, pour être sûr que tout le monde comprend bien, Syphilis primaire ou la, 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 l'infection initiale de la syphilis, ça va être quoi exactement? Les symptômes qu'on va développer? Bien, Vraiment symptômes... la, première, la première manifestation oui, de bien, la syphilis.
1: Ça va être, dans le fond, on va développer mmh. les manifestations au site d'inoculation. Donc, okay. ça dépend où on a été infecté. Alors, c'est important de regarder la bouche euh, pour le sexe oral. C'est important de regarder les, la région génitale, la région anale aussi. Donc, euh, on va développer une ulcération. Euh, au site d'infection. Puis souvent, les gens euh, qui ont eu un ulcère euh, dans la bouche ou dans la gorge, mais ça va facilement passer inaperçu et euh, vont plutôt se présenter au stade de syphilis secondaire. OK.
0: Puis ce, ce chancre-là, ou l'ulcération initiale, elle est non, majoritairement non douloureuse?
1: Effectivement. Ça fait partie de, son, de ses caractéristiques Caractéristique, classiques hein? qui permettent de différencier de l'ulcère d'herpès euh, qui, lui, est plus doul- et douloureux. Euh, et... Mais évidemment, il peut être surinfecté, l'ulcère, donc il peut devenir douloureux. Ça fait que c'est pas nécessairement... Euh,
0: Caractéristique 100% du temps, le, le, d'avoir une lésion qui est douloureuse n'exclut pas une syphilis. Exact. Ça vaut certainement la peine, de le, le, en tout cas minimalement, de le dépister, surtout s'il y a une histoire de facteurs de risque, je, exact. je présume. Et euh... hey, puis je
1: t'arrête tout de suite. Oui c'est quelque chose qui m'énerve, ça, quand les gens parlent de dépistage, quand les, quand les gens ont des manifestations cliniques. Fait que
0: là, là je t'ai énervé. Oui, le, tu, m'as le, énervé, <rire> tu m'as vraiment direct, énervé. Direct, oui. Le, comme, on, qu'est-ce qu'on dit?
1: On dépiste quelqu'un qui a pas de symptômes. Ouais. Et on, on, on fait, euh, on demande des Un analyses diagnostic, diagnostiques, ouais. on demande des analyses de détection chez quelqu'un qui a des manifestations cliniques. a des manifestations
0: cliniques. cliniques. Donc, on va, on va faire le test diagnostique et non dépister la Exactement. syphilis quand le, si quelqu'un a bon, une lésion ulcérée, peu importe le site, puis je comprends que si le chancre, il est non douloureux, on parlait de la région buccale ou pharynx ou s'il y a des lésions, peuvent, ça peut passer inaperçu.
1: Mais vaginal aussi. Là.
0: C'est ça. Fait que vaginal, anal, je, oui. je présume aussi là, que si on a une lésion qui est non douloureuse, ça peut relativement facilement passer ah oui. inaperçu.
1: Puis des hommes qui me disent qu'ils pensent que c'est une blessure par euh, mm-hmm. fermeture éclair. Là.
0: Puis c'est, c'est, ce chancre-là, il est auto-résolutif. Qu'on donne pénicilline ou non, il,
1: il va se résoudre
0: par lui-même, à moins qu'il se surinfecte là, ou qu'il y ait d'autres complications, mais c'est un, un chancre qui va se résoudre. Là. Tout à fait. Euh, euh, ok, fait que Ça, c'est le, bon, l'infection initiale. Est-ce que, est-ce que 100 des gens qui développent une syphilis primaire vont développer un chancre? Est-ce, que ça, est-ce qu'on peut être infecté par la syphilis, mais ne pas développer de lésions cutanées, par exemple?
1: De lésions muqueuses, euh, ouais. ou, euh, peut-être, je sais pas. Ce qui est clair, c'est que plusieurs passent inaperçus. Okay. Mais okay. est-ce que est-ce dans tous ceux qu'on n'a pas détectés, il y en a qui en ont jamais eu? Je sais pas. Je okay. sais pas ce tumour-là. Ce... <rire> C'était pour le dépistage de tantôt. Ouais, c'est ça, c'est ta vengeance. <rire> c'est ça, exactement.
0: Euh, OK. Puis la, bon, la deuxième étape, là, je, bon, je comprends la, la, la syphilis primaire avec le chancre. La durée d'incubation est de 10 à 90 jours. C'est bien écrit dans le, le, le GUO. En moyenne, c'est trois semaines après l'infection. Euh, ensuite, vient la syphilis secondaire. Ça, on n'est pas obligé de passer par le stade de syphilis exact. secondaire. Hein? Ça, il euh, y a des gens qui vont développer des symptômes, il y en a qui n'en qui développeront pas.
1: Oui, il y en a qui vont en développer, qui sont tellement non spécifiques, peu sévères, que ça va passer pour une petite grippe. Okay. Ou, un peu euh, inaperçu en fait, là. fait.
0: Puis on reparle de la grande imitatrice, là, mais parce que ce sont des symptômes qui sont peu spécifiques exact. à ce moment-là. Il Les... y en a qui
1: vont avoir un tableau super floride. Là. Ben, c'est je... beau quand on, a, c'est quand on a quelqu'un qui arrive avec le beau rache maculopapuleux érythémateux. On lui demande de montrer ses pompes, puis on a les belles lésions caractéristiques sur la pompe des mains, la plante des pieds. Là, on est, on est tout excités. Là.
0: Puis, puis j'aime que tu aies dit euh, euh, maculopapuleux. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent maculo maculopapulaire, hein? Oui. En médecine interne, tout le monde dit maculopapulaire, mais je pense que le terme exact, c'est, c'est maculo papuleux. Je pense. Oui, moi aussi. Okay. Est-ce correct? <rire> non, on
1: s'entend moi aussi, là-dessus. non,
0: non, on s'entend là-dessus. <rire> moi, moi, moi aussi, je pense que c'est ça, mais bon, je ne sais pas si on va laisser ça ou on coupera au, au coup montage, <rire> mais je pense vraiment que c'est papuleux. Euh, OK, fait que là, ben là tu as mentionné pas mal les, les, les lésions. Y a-t-il d'autres tableaux cliniques qu'on peut avoir? Puis en fait, il y a ben à peu près n'importe quoi. Ce qui est super hein.
1: important dans la syphilis secondaire, c'est de faire un petit euh, dépistage de, d'atteinte oculaire. Ouais, parce okay. que c'est fréquent. C'est sûr qu'on est biaisé à Maisonneuve-Rosemont. On a le, le plus gros centre d'ophtalmo euh, mm-hmm. au Québec. Là. Euh, donc, on en voit beaucoup. Autant, d'une part... Quand les, les, les gens se présentent en ophtalmo avec euh, des manifestations oculaires, du véhite, les, les optométristes, les ophtalmologistes doivent penser à la syphilis. Autant nous, on doit penser est-ce que cette personne-là peut avoir une atteinte oculaire parce que le traitement va être différent à ce moment-là. On ne se contentera pas de donner de la pénicilline euh, intramusculaire, mais il va falloir traiter par, euh, par pénicilline intraveineuse.
0: Fait, est-ce c'est parce que c'est l'équivalent d'un un traitement neurosyphilis, de neurosyphilis à ce tout à moment-là. Là. Tout
1: comme l'atteinte euh, otique. Oui, oui. Euh, on en a eu un euh, dans la dernière année là, qui avait des vertiges, puis c'était effectivement ça. C'est rare, c'est la première fois que j'en avais. Comment on euh...
0: fait pour le, le, le diagnostiquer, l'atteinte otique? ben
1: c'était la présentation clinique. Il se présentait là, avec vraiment des, des vertiges typiques, là. puis il avait aussi là, l'éruption cutanée OK, on la savait, la savait que c'était un stade secondaire, là, le,
0: le, ça allait. Oui. OK, puis étant donné qu'il avait des vertiges, on a conclu qu'il avait une atteinte Exact. relié à la syphilis, que ce pas un autre diagnostic, peu importe. Puis j'imagine que C'est dans,
1: ces cas... dans complètement avec, avec le, le traitement. traitement.
0: Oui. Puis j'imagine que dans ces cas-là, de toute façon, même si on avait présumé que son atteinte euh, bon, de, de vertige ou peu importe était secondaire à autre chose, on aurait euh, pris en charge pour traiter le, 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 un peu le fait. pire des cas le, 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 en disant ça peut être quand même l'équivalent de neurosyphilis on va traiter comme tel. Oui. Ok. Bon, je, je comprends le syndrome d'allure grippale. Je pense que tu en as par- parlé un peu. Il y a l'atteinte euh, du cuir chevelu, l'alopécie oui. en clairière, là, qui ça donne des images quand même assez, euh, assez impressionnantes. Ce n'est pas un type d'alopécie qu'on voit particulièrement fréquent, là, le, ce qu'ils appelle en anglais le Moth eaten
1: Oui, mais euh... honnêtement, j'en ai jamais non, vu. Non, ok, ouais, ouais, intéressant. Mais... On les voit ouais. sur photo, mais ouais, pas,
0: <rire> pas en clinique. Euh, hépatite plutôt rare. Puis, euh, bon on, on rappelle que la neurosyphilis peut donc être une présentation d'un stade secondaire. Donc, de syphilis infectieuse, là, de, donc dans la première année, par exemple. Euh, puis le, la période d'incubation est généralement de deux à 12 semaines, mais ça peut être quand même plus tardivement. Puis, les puis past... ça peut
1: être chevauché aussi avec le stade primaire. Wow, donc ça okay. peut arriver qu'on ait encore un, le un petit chancre résiduel en train de cicatriser, puis le début de la syphilis secondaire. Okay. Ouais.
0: Et on n'est pas obligé d'avoir une histoire de syphilis primaire. On n'est pas obligé d'avoir une histoire de chancre. Si on a un tableau clinique suggestif, il faut clairement y penser. Puis là, on comprend qu'il y a un syndrome grippal, euh, des lésions cutanées. Bref, il faut avoir quand même l'esprit ouvert, puis euh, faire ses bilans, c'est, c'est, c'est de c'est. Il ne faut pas de... oublier
1: le diagnostic différentiel qui peut aussi être concomitant de primo-infection VIH. VIH,
0: absolument. fait que c'est des tests qu'on fait souvent ouais. de façon combinée de toute façon, là, je, je présume. Ouais. Euh, parfait. Puis si on continue dans le, 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 un autre stade de la syphilis précoce, c'est la syphilis latente précoce. Donc, comme tu disais tantôt, il n'y a
1: rien.
0: Il n'y a rien, puis ça fait moins d'un an. Exactement. Donc, on conclut que le patient doit savoir qu'il a fait un chancre il y a moins d'un an.
1: Bien, en fait, la plupart des cas euh, qui, qui sont diagnostiqués avec une syphilis latente précoce, oui. eux, c'est dans le cadre de dépistage. Parce qu'on recommande de faire des dépistages selon les facteurs de risque. Donc, on invite les gens qui ont des expositions. Euh, à la syphilis, à se faire dépister et selon l'intensité de l'exposition aux trois à six mois ou à, à chaque année. Et euh, donc, on pourrait, entre guillemets, attraper une syphilis latente précoce dans ce contexte-là. Des fois, ce n'est pas facile de faire la différence entre une précoce et une tardive, mm. euh, parce que là, il faut regarder, euh, bon, est-ce que la personne avait déjà une sérologie antérieure? Mm. c'est une sérologie antérieure. Euh, je ne rentrerai pas dans tous les détails, euh, là, ça, fait peut que, ça peut être compliqué, mais, si... mais ce n'est pas, pas toujours évident là, de, de se brancher, de dire, c'est une précoce, une tardive. Puis, dans le pire pire des cas, ce ce qu'on fait en général, puis c'est écrit dans le GUO, c'est que quand on hésite vraiment, ben on va se dire, on va traiter le plus agressivement comme si c'était une latente tardive, c'est-à-dire à à trois doses, pénicilline 2,4 millions d'unités intramusculaires, donc 1,2 par fesse, une fois par semaine pendant trois semaines. Ça, c'est le traitement de la latente tardive. Et... Par contre, pour la notification des partenaires et le traitement épidémiologique des partenaires, ben là, on va euh, reculer dans l'histoire de la personne. Euh, on va l'aider là, à, à reculer pour identifier les gens comme si cette personne-là avait une latente précoce parce que là, on est plus Donc, contagieuse. Oui, le, 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 le
0: infectieuse ou contagieuse. Oui. OK. Bon, tout ça, c'est très logique. C'est juste qu'il faut le... le... Je, je pense qu'à chaque fois, il faut le re-raisonner et oui. re-réfléchir. C'est... c'est c'est pas... En tout cas, dans ma tête, à moi, c'est pas spontanément acquis. Il faut toujours que je, re, je, je retourne au, au guide parce qu'il y a quand même certaines subtilités dans, dans, dans tout ça. En tout cas, oui, moi, mais même euh, entre nous, là, on oui, s'est okay. obstiné
1: sur le 1 sur 32, si c'est bon, ça, c'est un bon seuil pour nous aider à distinguer un et l'autre. C'est okay. un des indicateurs. Mais on bon. parle de RPR, là, oui, là c'est bon, c'est bon, on viendra tantôt le, le 1 sur 32, oui, oui, là, mais le, le, oui.
0: c'est ça, nos tests diagnostiques. Oui, oui, euh, excellent. Donc ça ça, 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 ça je pense ça cloue un peu la, la syphilis précoce. Je pense que c'est assez clair. Ensuite, il y a la syphilis tardive. Là, on a déjà parlé un peu de la syphilis tardive de durée indéterminée, là, qui est, je pense, là, la latente... Bon, c'est celle qu'on n'est pas capable ouais. de distinguer entre la latente précoce et la latente tardive. Là, je pense que c'est, c'est quand même relativement euh, clair. Il y a donc la syphilis latente tardive, ça, ça va. Il y a aussi la syphilis tertiaire qui, elle, survient...
1: 5 à 30 ans plus tard. Ça fait
0: beaucoup plus, ben oui. beaucoup, 5 ans, c'est quand même pas si loin, mais oui. généralement quand même beaucoup plus tard. Puis là, à ce moment-là, les manifestations cliniques vont être quoi pour la...
1: Ben, euh, elles peuvent être ce qu'on appelle bénignes, c'est-à-dire des manifestations euh, plutôt euh, os, cartilage, cutanées. c'est ce qu'on appelle les gommes. Mais c'est sûr que si on a une gomme mal placée, ben euh, il peut y avoir des manifestations cliniques. Elles peuvent être cardiaques, puis là, euh, une question classique de collège royal, euh, c'est l'anévrisme de de -hmm. l'aorte ascendante. Il faut faut penser à ce moment-là à faire une de syphilis. syphilis. Puis, euh, ça peut être la neurosyphilis. Puis là, la neurosyphilis, elle aussi, on ne rentrera pas dans les détails, mais euh, la neurovasculaire... Alors. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs manifestations de, de neurosyphilis. Là. Puis, okay. incluant
0: le, le, une autre question au Collège Royal classique, c'est qu'il nous demande de différencier le tableau clinique du tabès dorsalis du déficit en vitamine B12. Oh! Bref, okay. le, le, c'est ça, de faire un examen clinique. T'as toujours des questions, euh, parce que le tabès dorsalis demeure une présentation plutôt. Euh, ben inusité là, genre, oui. on ne doit pas voir ça de façon très très fréquente. Ben, je, fais sous,
1: je, je fais marcher mes patients puis je, je regarde. À la... à la recherche de oui, la. C'est, du ça, oui. Oui, c'est ça. Mais une fois j'ai eu la chance de j'avais un patient chez qui on suspectait ça puis euh, j'avais demandé la neuro puis oui. Nicole euh, Kerala. Kerala est venue puis j'ai dit je peux tu te voir faire ton examen neuro? <rire> oh, c'était, c'était une œuvre d'art.
0: Mais c'est le plaisir aussi <rire> de travailler à, à maison neuve. Oui. Je pense d'avoir des, des collègues, justement, qui sont euh, ben, abordables, puis euh, ben, avec qui on peut euh, discuter, puis justement à, avoir un peu d'aide. Là. Oui. Ça, c'est la, donc la, la neurosyphilis, peut-être juste...
1: Un des problèmes qu'on a, là, ouais. c'est quand vous demandez oui, les TNC, des tests de syphilis pour un TNC. Oui, puis c'est, 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 ben, c'est,
0: c'est toujours un problème, puis... Je pense que ça, bon, ça fait partie un peu des lignes directrices de, 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 de gériatrie, là, d'aller faire nos bilans complets, incluant, ben, euh, anciennement, je pense, dans les, dans les textbooks, c'est des VDRL. Là. Euh, mais bon, un syphilis EIA ou peu importe le test qui est fait en, en première intention. Mais c'est, moi, c'est ce qui n'a jamais été clair dans ma tête, l'indication d'aller faire une PL pour un trouble cognitif. Puis l'utilité d'aller traiter, une par exemple, là, si je suspecte une syphilis tertiaire, une neurosyphilis, je suis un de mes patients qui a un trouble cognitif, ce serait d'aller freiner le déclin cognitif et non de renverser. En théorie,
1: c'est, c'est comme une démence réversible, la, la neurosyphilis, mais euh, j'en ai jamais vu. Oui, là, puis je ne suis pas convaincue. Puis, en plus, c'est que le, d'être certain du diagnostic, euh, ben, tu sais mieux que moi, là, les. Les, les, les démences, les troubles neurocognitifs, mm. ça peut être multifactoriel aussi. Là. Donc, euh, c'est, c'est vraiment problématique là, de, de faire le counseling à la personne, à la famille. Euh, est-ce qu'on fait... Est-ce que ça implique? Est-ce qu'on fait une ponction lombaire? Est-ce que, est-ce que on, on traite d'emblée avec la pénicilline intra, intraveineuse en se disant, bon, on va avoir traité de toute façon. Mm-hmm. Alors, c'est toujours un peu compliqué.
0: Et, et le VDRL sur le LCR n'a pas 100 de sensibilité non plus c'est à peu
1: J'ai, près 30 Donc assez
0: assez décevant comme, comme ouais. test si on en tout cas, on envisage traiter une neurosyphilis dans, dans, dans ouais. ces contextes là euh, spécifiques. OK, ben moi, moi ça va, ça, ça complète ouais. un peu le, le tableau clinique. On serait rendu peut-être au la démarche diagnostique Les tests ouais. diagnostiques, on okay. est rendu là Ben oui, mais c'est pas ouais. compliqué
1: hein les tests diagnostiques, pour une microbiologiste ah! infectiologue,
0: <rire> c'est pas compliqué. Le, le, le c'est, c'est pas si simple, c'est pas si simple. <rire> Les, 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 je sais que dans, dans la taille d'un microbiologiste, c'est, c'est facile de savoir qu'un test est un test tréponémique, puis il y en a un qui est non tréponémique. Mais tu sais, c'est, 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 ça demeure très abstrait pour quelqu'un qui ne fait pas de, de, de labo. Tu sais. oui. Nous, on ne se promène pas au labo, on ne voit pas... La te... On a parlé un peu tantôt, là, en fait, avant de, d'enregistrer le balado, mais euh, c'est Ce n'est pas si simple. Il faut, il faut le faire quelquefois pour comprendre l'analyse.
1: Oui. Mais dans les faits, quand je dis que c'est pas compliqué, c'est c'est comme si... Je... Non, mais je, j'ai, j'ai l'impression qu'on a essayé de, de vous rendre ça simple. Oui. Vous avez juste à demander une sérologie syphilis. Nous autres, on va s'occuper du reste. Puis sur le rapport, on va vous donner le profil d'interprétation. Okay. Fait que en c'est disant, dit, bien, voici, tu as un EIA+, RPR 1 dans 2. Ceci peut être 1, 2, 3, 4 puis regarde ton patient, puis choisis... Puis questionne-le, questionne-le,
0: oui. examine-le. C'est là, ça. Le, 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 okay. c'est ça. Le, le, le premier test, parce qu'en fait, oui. quand on lit différentes sources, là, puis ça, ça va être différent, je pense, si on est dans un centre où il y a un gros labo ou un, ou un gros débit, je, c'est ce que je comprends, ou un centre où il y a un débit qui est un peu plus faible. Parce que le test on, on, à maison neuve puis je pense de manière générale au Québec, mais je peux me tromper... On commence par un test qui est un test euh, tréponémique.
1: Oui, c'est ça. Bien, si je recule un peu en arrière, oui. donc, historiquement, on utilisait le test qui est non tréponémique, euh, donc, qu'on appelle un RPR. Comme tu l'as dit tout à l'heure, VDRL, c'est le test qui est utilisé sur le liquide céphalo Il est réalisé seulement au Laboratoire de santé publique du Québec. Oui. Dans nos labos, le test, c'est euh, Rapid Plasma Reagent, qui veut dire RPR. Donc, c'est ça qu'on a fait pendant de nombreuses années, c'est-à-dire que ce qu'on détecte, c'est des anticorps anticardiolipines, C'était d'ailleurs jadis dans les critères de l'UQS. Du lupus. Sérum, ou du lupus, oui. Ouais, ouais. Et euh, donc, le, le RPR, c'est que on, c'est un test qui est manuel, euh, qui est extrêmement fastidieux, où là, on doit, euh, sur des, des petits cartons avec des ronds, on dépose du sérum, on fait des... quand on veut quantifier, il faut faire des dilutions. Donc, ce qu'on détecte, ce sont des anticorps. Non tréponémiques parce que ce sont les anticorps qui sont produits euh, en, en, en réaction à la réaction immunitaire contre la bactérie. Okay. Donc ce n'est pas, pas des anticorps contre le tréponème. Donc c'est euh, le, ce qu'on a comme réactif, comme antigène qu'on met sur notre carton c'est les cardiolipine, cardiolipines, etc. Donc, c'est un test qui est manuel et euh, il y a peut-être, peu, il y a à peu près, ben, ma fille, avait <rire> <rire> j'étais <rire> ben, enceinte j'étais quand on a commandé, oui, c'est ça. <rire> Donc, ça fait, ça fait à peu près euh, 16 ans là, que les tests tréponémiques automatisés sont arrivés sur le marché où là, euh, on peut les faire avec nos gros robots. Et ils ont donc fait leur implantation parce qu'on pouvait euh, faire, euh, en, en anglais, on va dire en batch, là, on pouvait regrouper, ah oui. puis euh, c'est beaucoup plus rapide. Et c'est plus spécifique aussi, parce que quand on a un RPR qui est positif, bien, il y a plein de causes de... fou qu'on appelle faux positifs, que ce soit les, les, les collagénoses, même la grossesse en soi. Euh, Certains cancers, je pense, des avec cancers, les, les euh, Et, euh, et des, des néoplasies. Alors que le test tréponémique est plus spécifique. Donc, là maintenant, les gros labos, comme, comme celui de Maisonneuve, le CHUM, Sacré-Cœur, on, on commence, on appelle ça l'algorithme à séquence inversée. Mm-hmm. Euh, donc, on commence par un EIA. Qui, qui veut dire, euh, qui, qui est notre, euh, le nom de notre technique, mais on peut faire un EIA-VIH, un EIA hépatite B, etc. Fait que c'est un EIA-syphilis. Et s'il est négatif, c'est un rapport final, s'il est positif, à ce moment-là, on complète avec un RPR. Et là, si notre RPR est positif fortement, bien, on, on peut émettre un, un résultat final. Puis si... Puis le
0: fortement est à partir de combien? Un dans oh là, quatre. Un dans quatre. oui. Fait que un dans deux c'est pas suffisant la deuxième dilution va être un dans quatre
1: oui en fait c'est un dans un un dans deux un dans okay, quatre qu'on va envoyer confirmé au LSPQ où là on va faire mm. un deuxième test réponémique qui est un TPPA
0: donc l'équi- l'équivalent de guillemets, d'un syphilis EIA oui. comme le test dont, dont, qu'on, qu'on discutait tantôt oui. donc le test qui est envoyé au LSPQ le test de confirmation est un test très ponémique TPPA Tout à fait. Okay. mais
1: un peu plus spécifique que ceux qu'on utilise dans nos labos okay. Et si le TPPA est négatif, là, on se retrouve avec un EIA+, RPR-, TPPA-, là, le LSPQ ajoute un quatrième test, qui est un Inolia, qui ressemble, peut-être que dans les livres, vous avez déjà vu ça, l'espèce de Western Blot, -hmm. mais c'est une bandelette, bref. Et euh, donc, c'est pour ça que ça devient mêlant, parce qu'on peut avoir jusqu'à quatre tests pour pouvoir conclure. Pour éventuellement
0: le... confirmer notre, notre infection. Le, le, le test tréponémique syphilis-IA, est-ce qu'il y a beaucoup de raisons d'avoir des faux positifs? Euh... Tu sais, classiquement, là, je pense aussi oui, que ça doit ben... être une question de
1: Collège Royal. Oui, mais ben, les autres tréponématoses, évidemment. Ça. Hein? Puis euh, ça, il n'y a aucune façon de de distinguer de la syphilis. Puis ça, c'est, c'est une des choses, là, quand on a une, une femme enceinte qui est dévastée oui. parce qu'on vient de dépister la syphilis, elle a un EIA+, plus, RPA-, TPPA+, euh, ben une des choses que moi, je leur dis toujours, c'est, OK, on se calme, là, on, on, va, <rire> on va vous traiter, mais euh, on va se dire que vous l'avez pas la syphilis, mm-hmm. là, que c'est probablement euh, un pian ou mmh. euh, autre chose. Le BGL
0: ou le, le, le PINTA, Est-ce ça qu'il y a fait... moyen de confirmer les autres? Non. Il n'y a, a aucun moyen? Non. Okay. Okay.
1: no Okay. Par contre, ça pourrait être une leptospirose, il y a d'autres, il y a d'autres mm-hmm. spirochettes. Oui. Et ça, il peut y avoir un, un faux positif. Là, ça, ça doit l'étonne. être un débat
0: aussi. Est-ce qu'on dit spirochette ou spiroquette? Ah, j'ai... Oui. Non, mais c'est, ça, ça doit être un débat. Parmi les microbiologistes, dit j'imagine, mais... hein, quand on a du temps à perdre, on, ouais. on se questionne. <rire> on dit spirochette <rire> ou spiroquette. Mais bref, le, j'ai toujours dit spirochette aussi. Non, je, ah. je euh... non, non, c'est vraiment, là. c'est, c'est très bien parti. <rire> mais je suis équipe euh, spirochette, clairement. Fait que s'il y a des gens qui ont des plaintes à nous faire, Bien, euh, euh, ils les feront ouais, tout simplement <rire> euh, ok hyper intéressant donc le, le, je veux juste répéter parce que moi ça m'a marqué un peu la, la conférence que j'ai regardée que tu as faite où le, le, il y avait une vidéo d'une technicienne qui réalisait un test RPR Puis je pense que c'est important de le savoir c'est fastidieux comme test il y a une technicienne qui ne fait que ça qui ne oui. fait que le RPR j'ai compris donc le syphilis EIA c'est probablement, là, on prend le prélèvement sanguin, on met le tube dans la machine et euh, par magie, on finit par nous sortir un résultat, à, ou à peu, peu près. À Ça, c'est l'interniste qui pense que tout se fait par magie. Là. Mais tu sais, des fois, il faut réaliser que ce qu'on fait prend un certain temps et des ressources humaines aussi. Là, tu sais, ouais. c'est, c'est euh, très, très intéressant. Donc, ce que l'interniste a besoin de savoir, c'est le, principalement que le test que nous, on va demander... Si je coche mon dépistage ou ma recherche diagnostique de syphilis, c'est un test de syphilis EIA que je vais cocher à, à maison neuve. Ça va être mon premier oui, test.
1: mais dans les faits, c'est... tu demandes syphilis, c'est... puis nous, on, on, on va on s'arrange s'arranger avec le reste. C'est ça, Faites-vous le
0: RPR d'emblée si le syphilis EIA est positif? Exact. Ou euh... Oui, okay,
1: OK. Puis c'est pour ça que si, par exemple, tu demandes une sérologie syphilis chez quelqu'un qui est déjà connu avec une syphilis il y a un an, elle a déjà un EIA positif, le système va faire un, ce qu'on appelle un pop-up mmh. et on va euh, économiser. On ne fera pas l'Elisa parce que il, Elisa puis Euïa, c'est la même chose. La même chose, oui. Euh, on, on, on va juste écrire non fait, déjà connu, positif. Parce Donc, que si on le faisait, il serait encore positif. Excellent.
0: Fait que ce test-là, le test tréponémique, oui. va rester théoriquement, je, je pense que dans certaines situations, il peut se négativer, là, oui. mais il devrait demeurer positif à vie, oui. traité ou non. Oui. Et de rester... là, la
1: beauté du RPR, mm-hmm. qu'on n'a pas le choix de garder, même si c'est fastidieux, c'est que c'est ça qui nous permet de faire notre suivi de traitement. Donc, quand on traite, ce qu'on veut, c'est que le titre de RPR diminue. Donc, on passe de 1 sur 64 à 1 sur 16, puis 1 sur 4.
0: Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une réponse au traitement? Est-ce qu'il y a un critère de, de réponse?
1: Bien, jadis, il y en a eu, euh, mais il était basé sur... Aucune évidence. C'était pour nous faire plaisir. Puis on aime ça, là, avoir des cibles. Oui. Là. Euh, mais là, euh, on, on il y en a un, un peu. Il y a un guide dans le, dans dans le GEO, là Mais euh, disons qu'on on est rendu un peu moins agressif sur dire c'est un échec de traitement, il faut faire une ponction lombaire. Ce qu'on veut, c'est que ça baisse. Puis ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut rester avec une cicatrice sérologique. Oui. Donc, quelqu'un qui reste à 1 sur 4, puis je le revois six mois plus tard, puis est à 1 sur 4, puis encore à 1 sur 4. C'est correct, là. Ça ne veut pas dire que
0: c'est une réinfection à la syphilis. Puis je pense que le diagnostic d'une réinfection, par exemple, si on maintient une cicatrice en 1 sur 4, pour donner un exemple. Le diagnostic de la réinfection se poserait avec un changement de deux dilutions. Exact. Donc, on serait passé de 1 sur 4 à 1 sur 8 et 1 sur 16. Donc, Tout à fait. On, a, on a modifié deux dilutions pour un, un nouveau diagnostic de, de, de syphilis. C'est ça, ça, les
1: gens sont mêlés, des fois, deux dilutions, c'est une, une augmentation de quatre fois. C'est pas deux fois, fois là, non,
0: c'est, c'est ça. ça. C'est, c'est quatre fois, mais c'est. On, on mesure en dilution. Tout deux, à fait. deux nouvelles dilutions, c'est un nouveau diagnostic de, de syphilis. Oui. Okay. Bien, écoute, ça fait, le, ça fait le tour de la démarche diagnostique. Y a-t-il d'autres choses?
1: Euh, ben on a parlé de la... Ben dans la PL, évidemment, on, il y a, on a dit le VDRL, mais on regarde aussi euh, les globules blancs puis la, les protéines. Là. Oui,
0: oui, ouais. le, le, l'usuel de notre, ouais. euh, notre PL. Puis on, on, on émet un diagnostic différentiel aussi, je présume, ouais. en faisant notre, notre PL. Là. Ouais. Le, le, la fiabilité du, du RPR, encore là, quand je regardais le, le, le test, puis ben, c'est peut-être pas très important, là, mais le, le, c'est un test qui est... Un test humain, c'est-à-dire que c'est des yeux humains, c'est même pas au microscope, là, c'est des yeux humains qui regardent un petit puits puis qui regardent la flocculation, c'est ce que wow, je comprends. T'es bien bon. Ah non, tu sais, je fais... Je fais, je fais c'est six mois qu'on parle du balado tu sais j'ai, j'ai regardé ça mais, mais bref est-ce que ça demeure un test qui est fiable tu les gens ben, sont formés euh... mais
1: c'est fiable mais euh, effectivement il y a une certaine subjectivité puis c'est pour ça que en général quand on parle de dilution euh, on s'entend que la vérité est quelque part à plus ou moins une dilution okay. et de là quand on dit pour diagnostiquer une réinfection il faut une augmentation de deux fois le titre des... ou la dilution ben, c'est, c'est pour éviter ce, 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 cette marge, marge d'erreur-là d'erreur là, ou
0: la marge d'erreur humaine. Ouais. Là, le, 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 puis ouais. Je présume, ben là, je ne sais pas, dans le laboratoire à Maison-Neuve, cest toujours la, la même, c'est Jade qui fait ça oui, ou je sais c'est... pas? C'est ça? C'est toujours la même qui fait non. ça? ou ils sont une
1: équipe de peut-être quatre, à okay. peu près, là, okay. à, à faire ça. Mais quand ils doutent, ils s'appellent, puis ils, s'en, ils font... Mais c'est, euh, des, gens euh, habitués, tu sais, c'est qui, des gens habitués tu sais qui le font euh, à oui. répétition. Excellent. Puis, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on conserve les sérums euh, dans notre congélateur. Donc, quand on fait des suivis, on demande aux technologistes mmh. de sortir du congélateur le sérum antérieur et de le tester en parallèle sur la même carte pour Vérifier le titre. Donc, si par exemple la personne, on y avait rapporté il y a six oui. mois un dans huit, mais que là je le reteste parce que je suis une autre personne puis j'ai d'autres yeux en parallèle du sérum actuel, il y a un dans dire,
0: 16, ben, ben, on va comparer les deux, les deux sérums. Combien de temps il reste congelé de, au L'hôpital, labo
1: l'éternat. Ben voyons. Mais alors, en fait, à un moment donné, on fait un ménage, là, mais c'est. Mais ben, ça les... va
0: durer longtemps. Oui, fait. C'est... Puis je présume que quelqu'un qui fait une TSS ou syphilis est plus à risque de refaire une ITSS dans le futur, des populations plus à risque. Combien de temps on refait, ou en tout cas, combien de fois on refait les RPR après le traitement? C'est-tu jusqu'à temps qu'on ait une... Une réponse satisfaisante, le, le, je pense que le GIO le mentionne, là, mais oui. tu sais, je donne mon traitement trois mois après.
1: Trois à six mois, mais ben, ça dépend, en fait, ça va dépendre aussi du stade de syphilis initial. Okay. Donc, si on est en syphilis latente, tardive, ben, on peut attendre plus longtemps avant de faire le, le suivi. Mais euh, on, on va les faire au six mois euh, jusqu'à temps qu'on soit satisfait d'un RPR négatif ou d'un RPR stable et bas.
0: Okay. Okay.
1: Mais souvent euh, les, les, les gens vont avoir de nouvelles expositions. Donc là, on est à la fois en suivi d'une syphilis traitée et en dépistage prospectif euh, parce qu'on a une exposition euh, continue.
0: OK, OK. Là, on appelle nos microbiologistes préférés, puis on, euh, on jase spécifiquement <rire> des cas des quand ça devient trop complexe, tout simplement. Mais en même temps, ce n'est pas une pathologie qu'on, qu'on connaît beaucoup en médecine interne, particulièrement la syphilis primaire. C'est pas une.
1: Mais c'est peut-être plus la première ligne. Oui, je, je pas, pense. Puis, on... puis les cliniques spécialisées. Absolument. De, comme Montréal, l'actuel, le quartier latin, oui. Corum.
0: J'ai l'impression, on est peut-être moins moins confronté à à ça. Écoute, il nous reste encore euh, plusieurs trucs à à discuter. J'ai l'impression qu'on déborde dans le temps, ça fait déjà 45 minutes qu'on jase. Je pense qu'on peut peut peut-être clore ça ici, Ben puis on se reparle dans dans quelques semaines pour parler de de syphilis congénitale, peut-être parler euh, d'une étude, si ça va, puis euh, ben, présenter peut-être brièvement les traitements, même si on l'a déjà abordé. Je pense que la prochaine fois, ça sera peut-être un peu moins long, mais on pourra se revoir dans, dans quelques semaines. Ouais. Euh, merci énormément. C'était vraiment hyper intéressant. Puis, euh, je, ben, écoute, on, on se redonne rendez-vous.
1: C'est bon, salut! Merci beaucoup, annie Claude. Merci, Mathieu.